0: I
1: a, a Había una vez un podcast.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Había una vez un podcast. Yo soy Diego Sierra de Ojos Cuadrados y hoy me acompañan Joana Maldonado y Esteban Martínez de Cine Episodio. ¿Cómo están? ¿Qué más, Joana?
1: Hola, hola, Diego, ¿cómo vas? Aquí de nuevo, otra vez aquí en Había Una Vez un podcast, eh, feliz de hablar de una comedia, <ríe> Se, sí, nos hacía, alegrarnos falta, poco el rato, nos hacía sí. falta alegrarnos con una película y sobre todo con esta película.
0: Así es, ¿y tú qué más, Esteban?
2: Bien, bien, sintiéndome sí, un poquito viejo después de ver Superbad y ver que están tan, tan, tan... Como los 2000? Y dije como que,
0: uy, ¿ya ha pasado tanto
2: tiempo? ¿En serio?
0: Sí, 2007, sí, así es, estamos viajando hoy al 2007 Porque vamos a hablar de esta comedia que recientemente ingresó a Netflix Dirigida por Gret Motola, producida por Judd Apatow y escrita por Seth Rogen y Evan Goldberg Este es Superbad o Supercool, como le dicen en el Hispanoamérica Protagonizada por el varias veces nominado al Oscar Jonah Hill Protagonizada también por Michael Cera Como los dos mejores amigos Quienes son poco populares en su escuela Y que están a punto de iniciar su etapa universitaria las chicas de sus sueños los invitan a una fiesta en la casa de Jules interpretada por la hoy ganadora del de Oscar Emma Stone y los chicos son encargados de llevar el alcohol, lo que les dará una serie de problemas a causa de su minoría de edad. Fue una película muy rentable recaudando 170 millones de dólares a partir de un presupuesto de 20 millones, fue adorada por la crítica y las audiencias y es casi que una historia semi biográfica ya que Seth Rogen y Evan Goldberg basaron el guión en sus experiencias durante su infancia en la década de los 90 creciendo en Canadá de hecho la pareja protagónica lleva los nombres de los escritores pero bueno, entonces empecemos, ustedes qué piensan de esta película quiero escuchar sus primeras impresiones luego de esta introducción que me parece muy interesante recordar el reparto que en esa época apenas se hacían nombre en la industria y hoy vemos que una es ganadora del Oscar, el otro ha estado nominado en dos ocasiones y en general el talento involucrado se ha hecho muy reconocido tanto en el cine como en la televisión si tenemos en cuenta que Bill Hader, creador de la magnífica serie de HBO Barry, también aparece aquí como uno de los policías. Entonces, no sé si quieres empezar, Joana.
1: Eh, sí, creo que te faltó ahí mencionar eh, uno de los amigos que tampoco no es querido por nadie, ni tampoco por estos dos protagonistas que es Fogel o McLovin, que tiene una experiencia también eh, en otra línea narrativa bastante interesante justamente con estos dos policías y pues nada o sea la película lleva una historia y creo que está muy bien construida y tiene un, una edición bastante interesante
2: bueno a mí me encantó la verdad, la volví a ver y sigue siendo igual de chistosa que eso es lo que de pronto me da un poquito de miedo ¿no? a veces uno ve esas películas con nostalgia y uno dice bueno en su momento eso fue, es pues, que sé yo un cague de risa pero pues ahorita puede sí. que no sea tanto pero yo lo vi y se nota que ese guión lleva como años eh, en construcción porque se nota muy sólido, no, no hay baches pues, o no siento que haya baches en la película, siento que la verdad cuentan muy bien la, la historia de punto A, a B, a C y, y se acaba y uno queda pues contento y la verdad me, me encantó, creo que es una cosa con la que cualquier persona se puede eh, identificar en ciertas
0: partes. Sí, muy de acuerdo con lo que dices. Dos cosas. Uno, lo del guión. Creo que es un guión que le tardó a ellos mucho tiempo, ¿no? Porque lo empezaron a leer cuando estaban en el colegio y, y pues la, lo terminaron ya de adultos trabajando en el cine. Entonces, sí, es cierto lo que, lo que mencionas. Y lo otro es que es una película que también la volví a ver ahora, 13 años después, y, y sigue funcionando, ¿no? Es que por el contexto de hoy en día ya no da risa, ¿no? Se mantiene. Me gustó mucho eso.
2: Sí, yo creo, sí. Que, yo creo que, lo que lo que más. Entretiene la película, es como las dinámicas De los personajes, como que Cada personaje se lleva bien y se lleva mal eh, Con otro personaje Y cada uno tiene como su conflicto Y eso como que genera demasiado, demasiada Demasiada risa en muchas partes
1: Sí, los tres son como tres Freaks diferentes, ¿no? O sea, Seth es como El chico que quiere ser cool Pero es gordito eh, <risa> Evan pues es Todo el niño bueno Tierno, es todo quieto de hecho, él tiene muchos papeles así en otras películas, como que es muy quieto sí. y se le da muy bien ese, ese, ese tierno tonto. Lo hace, lo hace perfecto. Sí. Y pues está Fogel, que es eh, que él es súper loquito, pero pues tiene su carita de ñoño. Y pues los dos, los tres flicks son. Muy, muy interesantes y todo lo que les pasa es mucho mejor que lo que vive cualquiera en una fiesta cualquiera de viernes.
0: Sí, pero sí, yo también, o sea, yo soy muy fan de esta película, la verdad, porque... Primero me gustan las películas que ocurren en una, sola en una sola noche y eso que tú dices que todo eso que le va pasando en a una fiesta, a mí me encanta eso, ver cómo todo transcurre en esa noche y, y lo que mencionaban el, el elenco, yo creo que los actores se nota uno dice, esos manes en la vida real tienen que ser amigos, es que tienen una química impresionante y, y no solo son buenos actores que lo demostraron hace 13 años y hoy ya la vemos y que Jonah Hill ya ha estado dos veces nominado y, y Michael Cera, lo que decimos hace ese papel perfecto. Pero uno en serio dice, estos manes se conocen, se la llevan bien y tienen una gran química.
1: No, y tienen una relación bastante interesante. Digamos que a veces la relación cuando uno tiene un mejor amigo, así como son Evan y Seth, es una relación tanto que se vuelve matrimonial. Sí. Entonces sí. vemos a Seth cómo se convierte en la esposa de esa relación. Y cómo trata a Evan y cómo se pone bravo porque sí, ellos dos. Se pone celosa sí, con Fogel. Celoso, se va a vivir con Fogel. Porque se va a vivir con Fogel. Entonces es como ver. Esa separación que va a haber a futuro y por la que él está sufriendo bastante.
2: Claro, y hablando de la química entre los actores, yo creo que no solamente es el, como el trío principal, eh, sino también cuando forman una especie de, de amistad eh, Foger y, y los policías. O sea, son. Yo creo que. O sea, en esa parte que, que le empiezan a revelar, pues, porque, porque es que como que se, junta, se juntaron con él. Yo creo que uno ya entiende como toda la situación. A mí me encantó como toda esta dinámica. Eh, las situaciones tan. Eh, si bien como que son cotidianas. Eh, son como tan absurdas en muchos momentos Como la famosa eh, tarjeta de identificación
0: Exacto, es que son situaciones que uno oye de pronto pasó en su adolescencia o, o sabe de alguien que pasó Entonces son reales Pero ellos lo exageran Lo llevan a un punto en que lo hacen muy cómico
1: Pero no pierdan lo verosímil Que es lo interesante
0: No, de acuerdo, de acuerdo y, y, y creo que el guión está tan bien escrito que tiene unos diálogos y unas escenas tan memorables que, o sea, yo a día de hoy todavía me encuentro repitiendo algunas frases en el día a día. Y, y a veces, cuando, cuando estoy, me toca comer solo, siempre me, me acuerdo de Steven Glansberg. ¿Se acuerdan de ese chico?
2: Ah, sí, sí, sí.
0: <ríe> el que se se burla en el comedor y le dice: No quiero comer el postre solo como un Steven Glansberg. Y el pobre <muchas> mi chico lo muestran comiendo solito el postre. Oh. Son cosas que pasan y uno, y uno, uno se acuerda y se burla a mí incluso cada vez que escucho esa canción This me da una risa si esté solo, yo solo como que me acuerdo de este Evan cantándolo al solito porque lo confunden con el hermano de otro tipo que era un cantante, entonces <risa> tiene esos momentos, esas escenas que se le quedan a uno, y además que y uno canta el estar...
1: mundo.
0: sí, no, 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 es muy chistosa, tiene unas escenas muy, pero muy chistosas,
1: no, y es es una situación muy incómoda ¿no? o sea, lo ponen en una situación tenaz en la que él ve que se están drogando y le dicen, oye, tú eres el, el hermano, el, el hermano que canta, que no sé qué, canta, no sé una canción. Y él con ganas de irse, no, esa, esa escena es una escena bastante tenaz.
0: Tiene mucho eso que lo hacen sentir a uno incómodo, de verdad lo logran.
1: sí sí, logran, digamos que con la actuación de cada uno de los personajes, uno, uno logra entender como, no, estos humanos son pues son la inocencia y se encuentran en este tipo de situaciones y pues uno dice como no sal de ahí no, no deberías estar ahí pero sí o sea la historia está súper bien construida
2: y yo creo que también o sea es que son todos los personajes yo creo yo creo que no hay un personaje que no esté como bien escrito eh, de pronto incluso las, las chicas que están intentando impresionar, eh, en especial el personaje de, ¿cómo es que se llama esta actriz? Eh, Emma, Emma Stone. Emma Stone. Eh, no es como la típica chica popular que simplemente es como, es pues, que se llama una lámpara con, con estos manes y, y pues, simplemente los hace sufrir toda la película sino que, o sea, creo que creo que también eso genera como, como lo gracioso también, que sean como personajes tan reales pero tan absurdos eh, en las situaciones en las que se meten. Me acuerdo de cuando él, eh, creo que Seth está bailando con con la, una chica y sí, creo que la chica se le llenó el periodo y, y, y le mancha sí. el pantalón.
1: Tenía la regla. No, eso es nada eso es tenaz porque él está así normal y le dicen que tienes en el pantalón y él esconde, esconde las botellas que se había acabado de robar. Dice, "No, no tengo nada." "Sí, mira, esto es sangre." "No, esa chica se vino. <ríe> Tiene la regla, que no sé qué." Ay, no, eso es demasiado gracioso.
0: Y resulta que la chica es la novia del tipo pelionero, de la fiesta. Pero, no. Y algo que mencionaba Esteban sobre la chica está de Maston, el personaje de Jules, me gusta es que solo en el guión tienen una línea, una frase en que dicen es que Jules antes no era tan guapa como es ahora, pero mira cómo ha mejorado y ella la conoces de toda la vida. Y entonces como para dar a entender que no es que sea la chica súper popular que siempre ha sido así, como ¿por qué estaría con este tipo gordito que no le gusta mucho, así que no es popular, con una línea lo arreglan, ¿no? Es que el tipo no era así siempre, de un día un verano cambió y, y siguen siendo amigos y se interesa el tipo porque tampoco es superficial, entonces la película también tiene ahí su tono emotivo chévere, tiene, eh, tiene un mensaje lindo sí,
1: de hecho pues finalmente no se termina por resolver si ellos dos van a ser parejas, simplemente es como que son amigos, se conocen y pues él tiene su intención y ella pues simplemente es como no o sea, pues ahí miramos otro día será <risa> en la friendzone
2: <risa> y la escena que comparten estos dos que él se le cae encima y le termina dejando un ojo morado, esa parte yo creo que es la más graciosa, a mi gusto, es la más graciosa de toda la película, es como tan inesperado y, y rompe un momento como tan importante para los personajes que simplemente uno no puede hacer más sino quebrarse en, en risa porque es que de verdad es muy muy absurdo que el man en ese momento se le caiga encima
0: además se desploma
2: ¿no?
1: sí <risa> Casi la mata
2: Sí, sí Le da un cabezazo tremendo <risa> La hacen
1: súper exagerado Esas escenas la, la hacen Lo más exagerado que se pueda Para que a uno le dé Demasiada risa.
0: risa Bueno, entonces hablemos ya Como estamos mencionando ya escenas Que incluso van bien adelante En la película Estamos un poquito en spoilers Hablemos ya de escenas Y momentos específicos que, que todavía se recuerdan Ya yo les comenté uno, pero ustedes cuéntenme ¿Cuáles son esas escenas que se le quedaron en la cabeza? ¿O de conversaciones o frases? Si quieres empezamos a hablar contigo Esteban
2: Una escena que se me viene de momento a la cabeza Es cuando hogar está con los policías Le están enseñando a disparar Me encanta como, como digamos eh, Los policías son como no sé, que uno, que uno entiende por qué son como tan perdedores como ellos lo, como ellos lo son pues y, y que, que se sienten como casi que saliendo con ellos pero de jóvenes, entonces es muy muy gracioso como toda esa dinámica de querer como enseñarle cosas y no sé, me encanta esa escena la verdad.
0: Sí, porque los muestran como si fueran los más ineptos e irresponsables, que ahí sí uno pierde un poco de veracidad en la película, pero al final te explican por qué actúan así, y es que los tipos cuando eran niños detestaban a los policías y querían parecer cool con este con este chico, decirle, hey, mira, los policías no somos malos todos. Y entonces por eso actúan así y lo llevan en esas noches de locura al pobre Fogel.
1: De hecho, se vuelven como los hermanos mayores.
0: Sí, de acuerdo.
2: Casi que le enseñan como... Es casi como que mostrándole a la juventud que no, que nosotros no somos como, qué sé yo, solamente los que se tiran la fiesta, pues. Sino que... De acuerdo. Pero pues... Es, pero, y en especial me gusta el personaje Seth Rogen. Creo que de los dos policías es el, más es el que tiene como las mejores líneas. Entonces, pues... Me, me encanta, la verdad, ese personaje.
1: No, pero digamos que ellos tienen como su lado oscuro, ¿no? O sea, cuando estrellan a Seth, que dicen que tienen ahí como su plan, como así decirlo, no sé cómo decirlo, como de abuso de autoridad, que los botan al piso y les dicen que en el piso y le dicen a, a McLovin, lo, lo convencen de que, de que él firme que él no vio que lo estrellan sino que ellos se botaron al, a la patrulla, entonces <ríe> ahí tienen su, <ríe> su lado oscuro, y no sé, o sea, yo creo que ahí yo dije, uy, no, ¿cómo así estos locos qué van a hacer? Y vemos esa, esa toma en cámara lenta de McLovin fumando y tosiendo <ríe> como si fuera el malote, y ellos dos lo reconocen y dicen, ay, no, corren, y salen corriendo. A mí me parece que ah, esa escena. El corrido
0: de Michael Cera
1: <risa> <risa>
0: Corre muy chistoso. Sí,
1: corre, pero es todo tieso, lo que te digo. super, súper, sí. súper quieto.
0: Yo, yo todavía me recuerdo a Bill Hader gritando a McLovin como loco en la calle cuando el tipo se le va corriendo. <risa>
1: McLovin. Como una madre
0: escapó. que lleva a su hijo. <risa> McLovin.
1: <risa> sí. Está escapando. McLovin escapó. No, esa escena es buenísima. Me parece muy buena. Sobre todo el tosiendo así en cámara lenta.
2: Eh, lo que me encanta de esta película es que logra como esa tonalidad que le quieren dar otras películas, eh, que quiere, otras películas quieren imitar más bien, como tipo Proyecto X y cosas así, que le quieren dar como ese estilo juvenil y, y que es como, como osado, pues, pero como que se me hace que muchas Ay. terminan siendo como imitaciones.
1: Sí, hay muchos tipos de, de ese tipo de película, de comedia. Y de hecho pues se vuelve como muy aburrido. Creo que aquí, además de la intención de ir a una fiesta, es la intención de sobrevivir en una noche y lograr llevar, pues su objetivo que es llevar el trago y gustar a estas chicas, a beca y a Jules.
0: Ay, son de dos amigos que pues, se van a separar en el verano, cada uno va a una universidad distinta y no han afrontado ni no han hablado seriamente todavía, ¿no? A esa... Después de esa noche locas, como le dicen, hey, te voy a extrañar y, y me va a hacer mucha falta. Son sus mejores amigos y van a... ¿qué va a costar? Separarse.
1: Sí, y hay una de las escenas que, pues, me gusta mucho. Y es la escena en la que ellos dos están ya en la casa de Evan. Y ellos están acostados y acaba pues, se están ahí a punto de dormir.
0: Que le toca la nariz, pop
1: <ríe> Y se están diciendo que se aman, ¿sí? y que ni siquiera les parece incómodo, sino que ellos realmente se aman. Y es algo pues muy bonito de, pues, de su amistad, ¿sí? Y de lo duro, ahí no entiende lo duro que es pues, la separación de, de un amigo. Entonces creo que esa escena es bastante bonita y bastante importante, ¿no? Y más entre dos hombres.
2: Eh, otra cosa es lo que pasa es que muchas películas intentan imitar ese estilo, pero sin tener como lo que se me hace que esta película le trae a ese género, como juvenil, eh, y es que le da como una especie de corazón pues, a, a los personajes, no le da como un, una razón, y se siente como una película bastante personal, obviamente es de, de experiencias de los, de los escritores, y justamente eso se siente dentro del, dentro del guión, que, que creo que las otras se, se hicieron como que, bueno, esto pegó, entonces pues vamos a hacer la misma fórmula, pero sin hacer lo mismo. Entonces... Sí, de
0: acuerdo, de, de hecho Seth Rogen... Debía interpretar a Jonah, el personaje de Jonah Hill, que se llama Seth, como él. Pero ya por la edad no le daba. Ya no, no parecía un niño de colegio, entonces pues hizo del policía. Pero es que se nota que es casi que una biografía de esos pelados que se pusieron a hacer. Sus experiencias vividas y obviamente exageradas, otras cosas. ¿Quién sabe si alguno de ellos era el que dibujaba penes cuando era niño?
2: De pronto. De pronto. Yo creo que Seth Rogen. Me parece
0: que... Es. Sí, sí, tiene pinta, pero esa, esa es otra escena que me da mucha risa, porque el es bitch, una desgraciada, y el tipo, ¿pero por qué? Cuéntame, no me molesta, y el tipo, todas las comidas que tenían forma de pene me las prohibieron.
1: Los créditos están como con todos los dibujos y de, de los penes, ¿no? Y esos dibujos, cada uno y representan a veces como películas, eventos históricos, es bastante interesante, es chévere
0: Sí, me parece que tiene muchos momentos así, como que está muy bien pensado lo que decía el Seban al principio, es que es compacto ese guión, no tiene baches cada diálogo, cada escena está muy bien construida, se nota que lo pensaron mucho y, y son esos detallitos que generan muchas risas en donde menos lo esperas Sí. Yo creo que le hemos tirado muchas flores a la película, entonces quieres preguntarle si hay algo que no les gustó que le cambiarían. ¿Hay algo? ¿Si hay algo que le cambiarían?
2: La verdad, en ese momento me tocaría pensar, o sea, me tocaría pensar demasiado porque ¿qué le cambiaría yo?
1: Pues digamos que tiene unos momentos muy chéveres en cuanto a construcción, en cuanto a edición, tiene momentos muy chéveres digamos como en el momento en el que muestran como su problema de dibujar penes, muestran como diferentes formas de cómo lo dibujaba con pintura, con lápiz, con aerógrafo, con y esa, y ese tipo de cosas lo muestran muy, muy chévere. Creo que al inicio hay otra que no recuerdo muy bien, pero ese, ese tipo de cosas hace que la película pues sea diferente y sea también interesante y le ayuda mucho. No son muchas, creo que ese tipo de ediciones que tiene la película son por lo menos unas, eh, no sé, como tres o cuatro, en la que muestra detalladamente las cosas. Y a mí me parecería que me hubiera encantado ver más ese tipo de, como de cortes en diversas partes de, de la película. Pero de resto, así que yo diga, pues tal vez, no sé, como incluir un poco más una historia de la chica con la que Fogel eh, termina, como una, un contexto mejor, porque pues ella aparece y él simplemente baila con ella y ya. Pero pues de pronto algo más hubiera sido también chévere, pero no, o sea, creo que...
0: Sí, yo creo que las chicas en general no las desarrollan mucho, pero pues a la final es sobre estos dos amigos y Fogel, ¿sí? Y pues... Yo, yo no tengo muchos problemas con la película, a mí me encanta, la verdad, y como dije, la repetí hace poco y, y sigue funcionando. Al principio lo único que decía, estos policías ya son demasiado tontos, demasiado irreales, pero uno al final entiende por qué los muestran así y, y funciona. Y, y también tiene sus cosas bonitas no todos son chistes de penes y sexo tiene también sus su tema serio los dos amigos la amistad yo creo que casi cualquier adolescente ve algo reflejado ahí entonces no yo no tengo nada nada para quitarle o cambiarle yo
2: bueno no sé pues digamos yo pero es que ya es como por como por decir algo pues en cuanto a eso Um, y es que como que el apartado técnico No muchas veces sorprendente Si bien el guión, como el no, no, narrativo Le gusta a uno mucho mmm, Se me hace que, por ejemplo, qué sé yo La foto o el sonido Pues es como muy Muchas veces termina siendo como Bueno, como cualquier cosa, yo siento Pero pues, o sea, ya es como porque De pronto yo he visto como comedias Que me gustan, que tienen como Un apartado técnico muy impresionante Que digamos, no dicen como, bueno, es una comedia Entonces grabémoslo como, pues sí, como, como se grabaría una película normalmente, sino películas como Escondidos en Brujas, cuestiones así, tienen, como que se nota que le meten mucho, mucho, mucho tiempo a, a entender eh, que pronto a veces el chiste puede ser, qué sé yo, dentro de la misma visual, un sonido, cosas así. Entonces, pero sería como lo único y eso es algún
0: detallito como pequeño, pero ya es como que, como para decir algo. Bueno muchachos, ya nos toca ir cerrando, ¿qué comentarios finales tienen sobre Superbad, Joana?
1: Bueno, pues es una, si no la han visto, que yo creo que pues mucha gente ya la ha visto o no la recuerda, pues es una película recomendada para reír, para disfrutar, y es una película que pues representa como el valor de la amistad, nada, recomendadísima, y ya.
2: A mí me gustó mucho, yo creo que si ya se la han visto vale la pena repetírsela, es de esos creo que... Yo diría que clásicos modernos, eh, eh, lo que en, en su época tal vez fue, qué sé yo, The, Bre The, The Breakfast Club, creo que se llama, o algún tipo de comedia de pronto juvenil del, de los ochentas, noventas, que tanto muestran. Eh, esto es como ese tipo de películas para hoy en día. Yo creo que representa muchísimas cosas para la gente que creció en la época como de los 90 dos 2000 Y a mí me encanta y yo creo que, o sea, véansela si no se la han visto y bueno, cósenla.
0: Sí, de acuerdo, para mí esta también es muy chistosa Lo fue en el 2007 Lo sigue siendo hoy eh, No es solo para adolescentes, creo, esto es ha pasado para todo el mundo, es muy chistosa, cualquiera que la vea la, la, la va a disfrutar. Claro que es un tipo de humor con, muy específico, muy particular, con algunos chistes pasados, es vulgar. Y, y, igual si conocen las películas de Yoda patado pues saben ya lo que van, les va a gustar. Creo que es de las mejores que han producido él, tiene ese elenco magnífico, como lo mencionamos, de hecho muchos de esos pues ya hoy los vemos en otras series o películas y todos ya son súper famosos creo que la única son como beca y la otra chica de Fogel del resto todos carreras exitosas y, y sí, es súper recomendada, en serio véanla si no la han visto y como dice Esteban, si ya la vieron, repítanla, van a reírse otra vez entonces pues esto ha sido nuestro punto de vista de Superbad ha sido todo por hoy, yo soy Diego Sierra de OjosCuadrados.com me acompañaron Joana Maldonado y Esteban Martínez de Arroba Sin Episodio unas últimas palabras si quieren despedirse.
1: Una película como esta no la pueden encontrar ya después. En realidad, este tipo de películas creo que terminó su ciclo y ya no, no creo que hayan. Así que recomendadísima para que se la vean. Les recuerdo a todos que visiten nuestras redes como arroba sin episodio. También visiten a Diego en arroba ojoscuadrados.com y que tengan un buen día.
2: Chao, chao.